0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bilsen. Det rykker nærmere og nærmere. EU-kommissionens forslag om en fælles europæisk mindsteløn forventes skal der tage stilling til udspillet i midten af december måned i år, og derfor er det kun naturligt, at debatten har fået fornyet strøm de seneste uger. Vi hopper med på vognen og skal i dagens program forsøge at blive lidt klogere på, hvad forslaget reelt indeholder, og måske nok så væsentligt debattere, hvad det eventuelt kan få af konsekvenser for vores arbejdsmarked. Mange europæere har i dag en de facto løn, som kan være svær at leve af. Hvorfor er det ikke rimeligt, at EU forsøger at adressere dette problem i et fælles tiltag? Er lovgivningen på dette område en trussel mod vores særlige danske arbejdsmarkedsmodel, hvor løn og arbejdsforhold i udstrakt grad ikke reguleres via lovgivning, men aftales ved overenskomster mellem arbejdsmarkedspartnere? Soldarisk med os selv eller fattige, soldatisk med fattige kollegaer i andre lande? Vi tager debatten. Bente Sovnfri, næstformand i fagbevægelsens hovedorganisation, er med os i studiet. Og så får vi selskab af en række forskellige stemmer. Om lidt skal en seniorrådgiver for den europæiske erhvervsorganisation gøres lidt klogere på, hvad selve forslaget indeholder, Og lidt senere træder de to medlemmer af Europaparlamentet, Karl Melke og Marianne Vind, ind i debatten. Jeg kan afsløre, at de ikke er helt enige. Og det er de to bygningsarbejdere, som vi skal høre fra til sidst i programmet, heller ikke. Mit navn, det er Nikolaj Benson. Offentlig ansat, 3F'er og fællestilligsmand, og muligvis meget andet, men helt sikkert jeres vært den næste lille times tid. Velkommen til programmet. Bente Sormfri... Første næstformand, det hedder første næstformand simpelthen, ikke?
1: Jo.
0: Det er, fordi man har flere næstformand i fagbevægelsens hovedorganisation, ikke?
1: Jo, vi har mange, fordi vi jo har fusioneret LO og FTF til FH, og det har også kastet en del i næstformand i og jeg er så den første stedfortrædende.
0: Den første stedfortrædende næstformand. Velkommen til programmet. Tak. At hæve de europæiske lønmodtagere, som i dag ikke har en løn, de kan leve af, er vel i bund og grund et sympatisk og soldatisk projekt set fra et fagforeningsperspektiv?
1: Jo, altså vi er jo meget interesserede i alle vores kollegaer rundt omkring i Europa for en færre løn. Det er helt afgørende for dem. De skal have en løn, de kan leve af. Vi mener bare, at på det her punkt omkring løn, der træder kommissionen over stregen. Vi mener ikke, der er traktatsmæssigt belæg for, at de kan stille et forslag omkring løn. Det er de nationale regeringer, der gør det, hvis det er mindsteløn, og ellers er det arbejdsmarkedets parter, som vi kender der hjemmefra.
0: Okay, og Karen, vi kommer til at dykke meget mere ned i det. Der er masser af tid. Men du er heldigvis mere os i studiet, nu du står her. Øh, også lige et kort indledende svar her. godt eller dårligt forslag. Du skal lige tage igen. Der kom lige noget med mikrofonen her. Kom bare.
2: Jeg synes, det er et godt forslag, som både tager hensyn til de lande, som ligesom Danmark har en overenskomst, som man forhandler, og de lande, som har valgt at have en mindste løn. Så skal vi sørge for, at der ikke er nogen knaster i detaljerne, men som udgangspunkt er et rigtig godt forslag.
0: Alright. Hvis du sidder derude med en holdning til en fælles europæisk mindsteløn, eller slet ret har et spørgsmål om emne, så kan du skrive til os. Send en sms til 1424, skriv r 4 og så din besked efter et mellemrum. Men nu skal vi allerførst se, om vi kan blive lidt klogere på, hvad forslaget faktisk indeholder, og baggrunden for, at det overhovedet er blevet stillet. Og til at hjælpe os med det har vi fået Malte Mungø, seniorrådgiver i den europæiske erhvervsparaplyorganisation Business Europe, med over en telefon. Hej Malte. Hej. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Kan du ikke starte med at forklare, hvad er det sådan i grov træk for et udspil, EU-kommissionen er kommet med til mindsteløn?
3: Jo, lad mig prøve at riste det op. Jeg skal måske lige for en god ordens skyld sige, at hvis jeg nu skulle komme til at sige noget, der kan ses som en stillingtagen politisk, så er det alene på egne vegne. Men lad mig prøve at sige noget om, hvad indholdet er. Der bliver stillet en række krav i det her direktiv, det her lovforslag til landene, i en række af de her krav er Danmark undtaget. Det er sådan, at der er seks lande, der ligesom Danmark ikke har en lovbestemt mindste løn, og de lande er undtaget fra mange af kravene. Hvis vi starter med at se på de krav, som Danmark vil være omfattet, så er der et øh, krav om, at man årligt skal indberette forskellige data til EU om, om lønudvikling og øh, hvordan øh, forskellige lønforhold ser ud i landet, sådan at man kan begynde at og øh, se på det og, og benchmark og Så det vil vi være omfattet af. Mm. Så er der også en general, øh, et generelt krav om, at man promoverer og støtter kollektive forhandlinger med arbejdsmarkedets parter. Øh, det er dog sådan, at kernen i det her forslag det, der er mest vidtrækkende nok kun er forbeholdt i 21 EU-lande, der har en lovbestemt mindsteløn, mm. hvor øh, man øh, for det første vil have de her lande til at begrænse de forskellige undtagelser, der er fra at være dækket af lovbestemt mindsteløn. Det er typisk sådan, at der så er en lovbestemt mindsteløn, så kan der være forskellige undtagelser, hvor den så kan fravise. Det vil man have begrænset. Så vil man også have, at de skal gøre mere for at inddrage arbejdsmarkedets parter, når man fastsætter niveauet for den lovbestemte mindsteløn. Og så, som som jeg ser det allervigtigste, så vil der komme et krav om, at når man ser på den her mindsteløn, som man fastsætter politisk, så skal man have klarhed over, hvilke kriterier, der indgår, når man fastsætter den. Der skal være klare, stabile kriterier. Det er ikke sådan, at det ene år bruger man nogle kriterier, det næste år bruger man nogle helt andre. Mm. Øh, det er ikke sådan, at man dermed med det her lovforslag siger, at skal være sådan og sådan, og den skal stige så og så meget, og den skal harmoniseres mellem EU-landene, men man opstiller et en ramme, et framework, som man kalder det for hvad man i hvert fald kan tage højde for, som der står i direktivet, skal man bruge de her kriterier som en guide. Og der er fire kriterier, der som minimum skal indgå. Hvert land kan altså definere de her kriterier, man skal have blik for, at skal støtte sig op af selv, men man skal have de her fire med. Det er Blandt andet, man skal se på, hvor meget arbejdskraftens produktivitet er steget. Man skal se på, hvor meget det generelle lønniveau er steget.
0: Hvordan kan man, kan man, kan man på nuværende tidspunkt sige noget om, hvordan sådan en, 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 en løn cirka ville lande? Altså, hvad, ville, hvad ville det for eksempel, hvis vi nu lejede, at, vi, at det var i Danmark på trods af vores, vores arbejdsmarkedsmodel? Hvis nu var i Danmark, hvor ville den så cirka lande der?
3: men jeg tror, man skal se det anderledes. Okay. Fordi landene har et øh, lønniveau, øh, et generelt lønniveau og et øh, mindste lønniveau, som er fastsat. Og direktivet går ikke ind og gør så meget ved det. Det har der været noget snak om. Der har været en del diskussioner af, at man kunne for eksempel se på, øh, hvis det generelle lønniveau er så og så meget, så begynder det at se problematisk ud. Så begynder det her at ligne en utilstrækkelig mindsteløn, løn, hmm. hvis mindstelønnen er sat til under 60 procent af medianlønnen. så nogle typer matematiske overvejelser har man haft i spil. Men det her direktiv fastlægger ikke en eller anden grænse for, at her der begynder det at være en utilstrækkelig
0: mindste løn, som folk ikke kan leve af. Okay. Ja. Hvorfor, hvorfor stiller EU det her forslag egentlig? Og hvorfor, hvorfor lige nu? Altså man kan sige lige nu,
3: øh, så afspejler det at von der Leyen, jo, EU-kommissionens søde præsident blev valgt i sommers, og hun lovede, at der ville komme et forslag om en færre mindste løn inden for de første 100 dage, da hun så ikke nåede, der kom covid i vejen, og der var også nogle høringer blandt arbejdsmarkedets parter. Men det har hun altså sagt, at hun ville gøre, så det er helt klart en del af forklaringen, at hun har haft det, som lad os kalde det et valgløfte, og vel at mærke et løfte, der blev praktisk spil på et tidspunkt, hvor hun var sådan, at hun var ikke sikker på at blive godkendt af parlamentet, så hun var nødt til at finde nogle ting, der ville give noget godkendt hos store dele af europaparlamentarikerne i det nyvalgte Europaparlament. Så det er en del af det. Og så bliver det her også fremhævet som en del af håndteringen af krisen, den økonomiske genopretning efter mm. covid-19, hvor EU's beskæftigelseskommissær Nicolas Schmidt, da han fremlagde forslaget, fremhævede nogle tal for, at andelen af europæere, der er det, man kalder working poor, Altså, passer et fuldtidsjob og så går på arbejde osv., men de kan nærmest ikke rigtig leve af den løn, de får. Den andel er stedet fra 8,3 til 9,4 procent over øh, et års øh, tid. Det ser man som et problem af, af forskellige grunde, og det er også øh, noget, man er bekymret for, vi griber om så nu med økonomisk krise og lavkonjunktur. Og øh, der er en del skikkelser i EU-systemet, der ser det her som en måde at og gøre noget ved den problemstilling på. Nicolaj Schmidt, beskæftigelseskommissæren, han siger, at det her er en vigtig del af den økonomiske genopretning, fordi vi skal sikre, at der er rigtig mange, der får en lønfremgang, og får løn, de kan leve af, så at sige, med det. Så jeg tror heller ikke, man skal være helt blind for, at selvfølgelig den mere generelle politiske dagsorden, der har været der hele tiden, men måske kommer til at virke endnu mere, som er problematisk, når der er lavkonjunktur. Nemlig, der er nogen, der ser det her som et værn mod social dumping og løntrykkeri. Det er et argument, der især har fået noget opbakning i Vesteuropa, kan man sige, med en stor tilstrømning fra Østeuropa og andre steder. Så er der altså også den her generelle dagsorden, at Trumps dage i politik måske at være slut, men vi har trods alt set at han fik vind i sejlen i USA, vi har set Brexit, vi har set det gule vest i Frankrig, vi har set det, man ofte kalder populistiske partier og strømninger i Europa. Så der er hos mange af de politikere, der er inde omkring det her, en forståelse af, at man i vores del af verden står med en problemstilling med en arbejderklasse i bred forstand, der i hvert fald føler og har en bekymring for, at de fremover ikke får en del af velstanden. Okay. Det er i velstandsfremgange at blive presset.
0: Nu der lyder det en, jo er Det meget interessant. Nu lyder det næsten som om, når du, når du fremlægger det her, at, 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 der er, at der er meget stor opbakning til det i, i, i mange lande. Altså, det, 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 det er jo velkendt, at der er en modstand, en vis modstand i hvert fald, i, i Danmark. Men hvordan tegner billedet sig i de andre EU-lande? Der
3: er meget stærk modstand i Danmark, men også i Sverige, der har en model, der minder meget om vores, og, og Finland også. Der er jo seks lande, som sagt, der ikke har en lovbestemt mindste løn. Udover de tre nordiske, så er det Kyberen, Østrig og Italien. Så i Norden, Danmark, æh, Sverige, Finland, der er der stor modstand mod det her. Der er faktisk også ret stor modstand i en del østeuropæiske lande, der heller ikke synes, det er rigtig smart at få en hel masse indblanding i, hvordan deres lønforhold skal være og, og så osv. Okay. Derimod er min fornemmelse er ikke, at der er så stor modstand i Italien. Der har man faktisk diskuteret at indføre en lovbestemt mindsteløn. Men det her bliver betragtet som et kontroversielt forslag med nogle lande, der er meget voldsomt imod det.
0: Okay. Kort her taler sidste med det. Hvor sandsynligt er det, at kommissionen kommer igennem med det her forslag, der ligger nu?
3: Jeg tror, det er sandsynligt, det kommer igennem med et forslag, der nok skal files lidt på nogle steder. Det, der er interessant, tror jeg, er, om deres juridiske fortolkning holder vand, eller om der bliver kørt en sag, hvor de kommer i problemer i forhold til, må de overhovedet gøre det her. Det, det tror jeg i høj grad er det helt store spørgsmål, hvad der kommer til at ske på den juridiske bane. Jeg tror godt, de kan komme igennem med noget i, i den her retning. Det vil godt umiddelbart vurdere.
0: Okay. Det er godt, Malte Munke, Tak fordi, og du er jo fra øh, Erhvervsorganisationen Business Europe. Ikke? Det er sådan, vi godt måtte øh, præsentere dig. Ja, ja. <laughs> det er godt. Og tusind tak, fordi vi måtte låne dig og få en analyse af udspillet. Det var meget spændende. Det er godt, det er glad for. Velkommen. Og så kan man jo sige her, øh, vi kommer til i løbet af det her gang at bruge det der ord, der hedder den danske model, utrolig mange gange. Og hvis der nu skulle sidde en lytter eller to derude, og faktisk øh, føle sig lidt forvirret over, hvad det er præcis går. For så er det jo heldigt, at vi har næstformanden for fagbevægelsens hovedorganisation i studiet. Så jeg tænker, Bente, inden vi kaster os ind i selve debatten, kan du så bare ikke lige øh, forklare, hvad den danske model er på sådan en øh, let og pædagogisk måde? Du er jo gammel pædagog, så det kan du sikkert godt.
1: Det kan jeg godt. Altså, den danske model er jo, at sætter sig ned og laver aftaler på arbejdsmarkedsspørgsmål Løn, pension, sygdom, osv. Så så altså, det er jo aftaler, hvor, øh, som der er konsensus omkring, og dermed er de også ret stabile og sikrer et stabilt arbejdsmarked, øh, og man giver håndslag på, at vi har en aftale på det her punkt. Og det betyder, at regeringen kan ikke gå ind og blande sig, som vi så under finanskrisen, hvor regeringer i mange lande, hvor man havde mindsteløn, faktisk igen ind og satte mindstelønnen ned, fordi den var lovfastsat. De satte også pensionsalderen op, øh, og arbejdstiden op. Og det kunne de gøre, fordi det var lovfastsatte ting. Her har vi konsensusaftaler med arbejdsmarkedets parter, og de øh, bliver reguleret i overensstemmelse med, hvad der er behov for på arbejdsmarkedet.
0: Mm. Og hvorfor er det så, at I ikke er særlig begejstret for hele den her tankegang, der ligger i udspillet?
1: Jamen altså, vi kan jo godt lide tanken om, at folk skal have en færre løn, og de skal have en løn, de kan leve af. Men det, der er vores hovedargument her, det er jo, at EU-kommissionen ikke har ret til at gå ind og lave en aftale på lønområdet. Det mener vi er fastsat i traktaten, og det var noget, vi og Sverige fik skrevet ind i Lissabon-traktaten i 2007, altså at kommissionen ikke måtte blande sig i lønsspørgsmål. Det var også strækkeret, konflikt osv. Og det er jo ret vigtigt for os at holde fast i den aftale, som er i traktatens paragraf 153, og det står i styk 5, og at øh, man ikke må komme ind og blande sig. Fordi øh, hvis vi først øh, åbner her, det har vi slet ikke lyst til, fordi vi synes, vores system fungerer ganske glimrende, og vi kan være nervøs for en øh, mindsteløn, lovfagssat mindsteløn, fordi den kan underminere aftalesystemet. Men hvis vi først slipper her, så slipper vi også på de andre spørgsmål, der står i traktatens øh, paragraf 153 stykke 5. Altså, det kan være og det kan være retten til blokader osv., osv. Og så er vi ved at underminere det, vi kalder den danske aftalemodel.
0: Okay. Karl Mælger, du sidder i Europaparlamentet for det radikale venstre, og du er i hvert fald, jeg vil ikke sige, øh, du er måske ikke har fuldstændig op over men du ser i hvert fald anderledes for det her forslag, og du er øh, som udgangspunkt positiv,
2: ikke? Jo, det er jeg fordi jeg mener ikke, at man går ind og fastsætter en øh, bestemt løn, eller går ind og regulerer lønforhold, øh, som Maldemunk også nævnte. Altså, man går ikke ind og siger, at det skal være en bestemt procentdel af medianen. Det skal ikke være en bestemt øh, antal euro per time. Men man går ind og siger, at vi laver nogle rammer for, hvordan vi kan støtte medlemslandene, og det er det, der står i øh, artikel 153 stykke 1. Øh, og at man går også ind og har nogle meget Bestemte formuleringer i det direktivforslag, som der er kommet fra kommissionen, om at det på ingen måde går ind og ændrer på uh, de aftalemodeller, som man har i blandt andet Danmark.
0: Okay. Og så skulle vi også meget gerne med på en telefon have endnu en europaparlamentariker med. Det er Marianne Vind fra Socialdemokraterne. Hi Marianne. Hi Marianne. Ja. Ja, Hej Marianne.
4: Hej Marianne. Jeg er med. Hej.
0: Du er med, Ivor er det dejligt. Øhm, og du er jo altså, som sagt socialdemokrat, og så vidt jeg forstår, så er at det her forslag vel egentlig blevet til efter pres fra europæiske socialdemokrater, ikke? Er det ikke en god idé at sikre en løn til at leve af i hele Europa? Ikke mindst for lønmodtagere i Østeuropa?
4: Der er ingen tvivl om. Min store gruppe ned i parlamentet S&D, altså socialdemokraterne i Europa, de er meget, meget optaget af det, vi taler om, før der hedder på, at der er fattigdom i Europa. At der er mennesker, der har et fuldtidsarbejde, øh, man ikke kan leve af. Og det er fuldstændig uafsigt. Problemet er bare, at vi startede med at sige, åh, Mindsalund, det er en, det er en super god idé, den bruger vi. Man kan aldrig i gang med at se, men hvad er det? Hvad er det, årsagen er til, at der er europæere, der er fattige, selvom de har et fuldstændsarbejde? Hvad er det for nogle mekanismer, der sker? Hvordan kunne vi hjælpe dem bedst muligt? Nej, det kom med værktøjet fra, fra første step, det var værktøjet og mindsteløn. Og det passer bare ikke ind i vores model. Hvis vi i stedet for at kigge på nogle af de andre årsager, der er til at man er working på i Europa, det er blandt andet, at man øh, har nul Man aner ikke, hvor mange timer man har i næste uge. På ens kontrakt, der står der, at man er garanteret nul timer til sin arbejdsgiver. Om du så har 15 af dem, kan du ikke gå i banken og låne penge til et nyt hus ja. eller til en bil. Øh, en af de andre problemer er falske selvstændige. Vi, det kom jo frem på øh, her i corona med de tyske slagterier hvor hver enkelt slagteriarbejder er sit selvstændige firma. Vi ser det på store danske byggepladser, hvor der kan gå 100 tømrer på samme byggeplads, der er hver sit selvstændige firma. Nej, de er ikke et selvstændigt firma. Men det, der er fedusen ved det i mange lande, det er, at når man er på en national mindsteløn, så skal man ikke have den, hvis man er et selvstændigt firma. Man kan mm. ikke følge arbejdsloven, og mange ting, man ikke skal. Det her, det er nogle ting, som er i stærk fremmars, Og hvis vi får en europæisk mindsteløn indført nu, så vil de her to grupper eksplodere, og vi har slet ikke løst problemerne for working poor i de her to grupper med en mindsteløn. Så jeg synes, det er et helt forkert værktøj, vi har taget fat i, og det frustrerer mig virkelig meget.
0: Okay, så hvis jeg skal forstå det ret, så, så anerkender du alle de, hvad kan man sige, bagvedliggende udfordringer og problemer, der er på det europæiske arbejdsmarked, men mener altså, ja. at man har taget den forkerte, det forkerte instrument op af værktøjskassen. Hvorfor er det, du mener, at det er det rigtige værktøj, Karen?
2: Fordi at det ikke er kommissionen, som siger, at man skal have en mindsteløn i Europa, kommissionen siger, at der er nogle lande, der er 21 lande, som har besluttet sig selv, for at de gerne vil have en mindsteløn i deres land, så hjælper kommissionen dem med at sige, okay, men hvis I gerne vil have en lovbestemt mindsteløn, så skal I sørge for, at folk får en færre løn. De seks lande, som Danmark er i dag, som ikke har en mindsteløn, de bliver ikke tvunget til at skulle have en mindsteløn. Men at man siger, at hvis du har en forhandlet løn, jamen så er det en færre løn, og så går man ikke ind og blander sig i det. Så jeg synes, at det, det støtter op om medlemslandene, og nogle af de problemer, som Marianne nævner, det er problemer, som er virkelig alvorlige, og som man skal tage hensyn til, men det skal man gøre nationalt, og det er der også derfor, at kommissionen ikke går ind og blander sig i, i de aspekter.
0: Okay, altså som, som jeg hører, så er det jo ligesom, det, der er ligesom tre ting i virkeligheden øh, i gang i den her debat, ikke? og det ene det er jo faktisk om, øh, øh, kan man vil sige, øh, hvordan bekæmper vi faktisk fattigdom og ulighed og nogle af de problemer, vi har på det europæiske arbejdsmarked. Øh, den anden del, det er, hvad vil et, øh, et, et instrument og et tiltag, som det man øh, er i gang med at forsøge at vedtage nu påvirke? Øh, lønmodtagere i Danmark og den danske arbejdsmarkedsmodel. Og så det sidste, som du egentlig startede med, jeg godt kunne tænke mig, at du uddybede lidt mere, Bente, at om, om det i virkeligheden overhovedet ligger inden for det traktatmæssigt, at EU skal øh, komme med den her type forslag. Det hørte jeg da lidt sige i hvert fald, ikke? Så kan vi ikke starte med den der det traktatmæssige, og så tager vi lige de to andre ting bagefter
1: vi mener ikke, det ligger inden for de muligheder, der er i traktaten, og det mener den danske regering heller ikke, det mener arbejdsgiveren heller ikke, og den danske regering har i går, altså lige her for weekenden, jo bedt øh, rådets juridiske tjeneste om at se på, om det er lovligt. Altså, så det får vi jo en afklaring på i løbet af de næste 6-7 uger, øh, om det er lovligt eller ikke lovligt. Jeg håber selvfølgelig, at det synspunkt, vi har, de juridiske vurderinger, vi har, det er dem, der står til trone. Når det er sagt, så har vi jo også en masse forslag til, hvordan man kan forbedre lønvilkårene for folk rundt omkring i Europa. jeg var sammen med mine europæiske kollegaer her virtuelt forleden, og der er jo en kæmpe skuffelse ligegyldigt, om du kommer i Østeuropa, du kommer fra Italien, eller du kommer fra Spanien eller fra Frankrig, over at der ikke er sat et niveau... Øh, i det her forslag. Og det er der ikke, fordi det må man ikke juridisk, siger øh, tjenesten også dernede. Det må man ikke, og det vil arbejdsgiveren heller ikke have, fordi så vil de mene, det forringer deres vilkår. Så altså, det her forslag vil jo ikke få den store betydning, som Marianne siger, fordi øh, de fleste øh, lande, der har mindste løn, og det er jo alle dem, vi taler om her, de har måske et niveau, der hedder 50 procent af medianen. Og det, de gerne vil have, mine kollegaer, det var, der stod, der var 60 eller 70 procent. Ja. Øh, og kan, det kan vi, man kan vi sætte luse. noget
0: kroner øre på det? Fra, kan du nævne et jo. land, hvad, hvad det ville betyde? Jeg kunne så godt tænke mig, at der var et øh, kroner kronerøretal på det her, så blev det meget nemmere.
1: Jo, men altså i nogle lande, øh, hvis du i Tyskland, så er, det, så er det 8 euro for eksempel, der omkring deres okay. mindste løn ligger. Så er det men, du euro og ikke kroner? Øre. Nej, det ja, 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 ja. ja, så skal jeg jo okay, til det her gammel i Det er Jamen, det ikke, så jeg godt heller ikke. Se. Jeg er jo pædagog. Ja. Men, øh, men øh, altså... Det, det, er, det er ikke særlig store lønninger, og det mine kollegaer siger, de siger det ikke højt, fordi at de synes trods alt, at man, har, man håber, at man kan arbejde med det her. De siger, at det er jo ikke noget, vi kan bruge til en skid, faktisk, når vi er bag lukkede døre. Det, som vi synes, man i stedet for skulle gøre, det er for eksempel at forbyde Bosting, som vi oplever i Irland eksempelvis, siger min kollega, at der må de ikke møde op på arbejdspladserne og prøve at organisere folk og lave en aftale. Man kan åbne udbudsdirektivet og der indskrive nogle færre vilkår for folk der arbejder under udbudsdirektivet. Det er en rigtig, rigtig god vej, og det prøver vi også fælles i den europæiske fagbevægelser og kommer til at køre en kampagne på her øh, om et stykke tid, fordi at det er en af de veje, man bør gå. Det er noget, det Marianne lige snakker om, at der kan være
2: andre veje at gå, mm. som er bedre end det her forslag. All right. Karen? Jeg synes, det er, lidt, det, det er lidt svært, fordi på den ene side, så siger både Marianne og Bente, at der er nogle ting, som man burde gøre i stedet for, som jeg faktisk ville, synes vil være imod traktaten, fordi det vil netop være, hvordan organiserer man sig, kan man forbyde unionbostning, hvad med de der 0-timers kontrakter, hvordan kan man få fjernet dem, sådan, så du kan få modarbejdet working poor. Og så kan jeg godt forstå, at man fra nogle af jeres kollegaer i de andre lande, hvor man har minimumsløn, tænker, om det her forslag fra kommissionen, det gør i virkeligheden ikke nok. Men det, som forslaget jo rent faktisk gør, det er, at den sætter nogle rammer for, jamen, hvordan er det, at mindsteløn i de lande, som har det, skal organiseres. Og så kan det godt være, at man ikke går ind og løser problemerne, fordi de skal løses nationalt. Men jeg mener ikke, at jeg kan ikke se, at det er imod traktaten, at der ikke er hjemmel til at komme med det her forslag. Hvis man gik ind og løste de der problemer, som både Bente og Marianne har nævnt, så kunne man sige, at det var imod traktaten. Men for mig er arbejdsmarkedets forhold noget, der skal løses primært nationalt, og det her er kun en ramme, som hjælper medlemslandene.
0: Okay, øh, Marianne Wind, øh, og du sidder fra Socialdemokraterne nede i Europaparlamentet. Det er i virkeligheden nogle af de ting, du foreslår, der ligger øh, uden for skiven af, af det traktatmæssige, siger Karl
4: Hvis vi nu går tilbage til det, som Bente også taler om, så er det jo lige præcis, at EU skal ikke blande sig i lønforhold. Det står simpelthen sort på hvidt i traktat 153, at EU skal ikke blande sig i lønforhold, pensionsret. Rækkeret og lock Hvis vi nu siger, at vi går ind for alvor i detaljerne i det her direktiv, så accepterer vi jo også, at de har ret til at fremsætte det her direktiv, som kommissionen har gjort. Og hvis de, har ret, hvis de lige pludselig siger, præcis at de har ret til det, så man står sort på hvidt, de ikke har det. Hvad betyder det så for fremtidige overenskomstforhandlinger? hvis de ender i en strejke eller en lock-out? Betyder det, at man skal omkring EU for at få lov til at strejke? Det er jo helt vildt indgriben i vores model i Danmark. Konsekvenserne betyder jo på sigt, at vi får gule veste på gaden i tid og utid, fordi folk ikke har nogle overenskrigsforhandlinger, som skaber dem stille og rolige bedre vilkår. Vi har haft den her model i Danmark i over 100 år, og jeg kalder det mere en samfundsmodel, fordi det er, en, det er både en overskudsdeling for virksomhederne, som har givet bedre lønvilkår i Danmark og i Norden end i andre lande, det har samtidig sikret, at vi ikke strækker i tid og utid, fordi vi har gode vilkår. Og derudover, så giver man dem også en ekstra skalle på sin arbejdsplads, når man ved, at man kan få noget ud af det, så produktiviteten i Norden er også højere end i andre lande. Hvis vi nu lige pludselig ikke får den mekanisme, som overenskomstforhandlingerne er, og EU skal blande sig i lønforhold, så kommer de også til at blande sig i strækkeforhold, i ret til være medlem af en fagforening, i selve overenskomstforhandlingen. Det her det er et kæmpe at vi åbner, og det skal vi simpelthen løbe med at holde lukket.
0: Hvorfor gør det nødvendigvis det, Marianne?
4: Hvis man først tager fat på... Altså, der er et gammelt udtryk. Hvis man først rækker en lillefinger, så bliver armen ah, okay. taget op til albuen. Ja. Øh, og hvis man først åbner øh, en, der har været soleklar, og det, det, vi, jo, vi kan jo tale mange kommissioner tilbage, har mange haft lyst til at pille ved den her lønparagraf. Men de har jo kigget på teksten og sagt, det kan vi ikke.
2: Men lige pludselig, så godt de det. Okay. Du har stået markeret, Karen. Ja, fordi det står lige så sort på hvidt, at medlemslandene kan blive støttet af forslag fra kommissionen på arbejdsmarkedsforhold og sociale forhold men ikke, at man må blande sig i løn- og strækkeret. Uh, så det er en juridisk vurdering, om det, er, uh, om det går imod uh, det, der står i uh, punkt 5. Og det er altså, jure er ikke noget, der er sort og hvidt. Det er noget med nuancer, og det er en analyse, der skal foretages, og den glæder jeg mig til at se.
0: Jeg er enig med dig, at jure ikke er sort og hvidt. Det har jeg også erfaret i mit liv. Bente?
2: Nu er det
1: her jo handlet om politik hele vejen igennem, fordi det udspringer jo af, at Ursula von der Leyen, for at blive valgt, og det var vi jo også inde på i starten af programmet, for at blive valgt, så var hun nødt til at love det her. Og derfor skal hun jo levere på den dagsorden, også selvom det måske så juridisk ikke er, er, er lovligt. Altså fordi det er rigtigt, som Marianne siger, det har jo været forsøgt flere gange, og det blev slået ned af den juridiske tjeneste. Lad os nu se her, om der er mere politik end jura i tjenesten den her gang. Og så vil jeg sige, det, det som jeg var inde på omkring udbudsdirektivet, det er jo ikke noget, som går ind og fjerner en national kompetence eller noget. Men, men det er jo at kunne sige, når man laver udbud, offentlig udbud, det kan være, at vi skal have bygget en så osv., mm. jamen så skal de vilkår, som lønmodtagerne der arbejder under, de skal være færre, de skal have en færre løn, der lever op til de standarder, der er i det pågældende land, de er for eksempel. Det kan være deres forhold og alt muligt andet. Ikke? Så, så det kan man meget, meget let gøre, uden at begynde at komme i kambolage med traktaten eller nationale øh, kompetencer. Okay.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked, hvor vi i dag taler om eu forslag om at indføre en fælles europæisk mindsteløn. Vil det gavne lavtlønede og ligefrem fattige lønmodtagere? Og hvilken indflydelse kan det få på det arbejdsmarked har hjemme, den danske model og vores lønninger? Hvis du har et spørgsmål eller en kommentar til debatten, så sms til os på 1424, skriv R4 og så din besked efter et mellemrum. Jeg har stadig hende I lige hørt før, Bente som fra med mig i studiet fra fagbevægelsens hovedorganisation og de to medlemmer af Europaparlamentet, Karl Melker fra det radio- Venstre, og Socialdemokraten Marianne Vend med på en telefon. Og Marianne, lad os lige prøve at føre debatten over til, hvilke konsekvenser det kan få på det danske arbejdsmarked. Hvad er det, der er din frygt her?
4: Min store frygt, det er, at vi kommer til at opleve... Altså, jeg kigger jo lidt på andre lande. Hvordan er det, hvordan er det gået i andre lande, og kunne det ske i Danmark? Øh, ude på landet, øh, hvor der er længere mellem arbejdspladserne, der kunne jeg godt forestille mig, at vi så nogle arbejdsgiver, der tænker... Ja, nu har vi den her overenskomst, og vi har absolut givet lavest mulig løn til medarbejderne igennem mange år. Og de bliver hos os, fordi der er langt til andre arbejdspladser. Jeg tror, at jeg melder mig ud af Arbejdsgiverforeningen, dropper overenskomsten og overholder loven og betaler en mindsteløn. Fordi det er den mindsteløn, jeg tror, vi får via domstolen på et eller andet tidspunkt. Og når først flere og flere arbejdsgiver melder sig ud jamen så har de ikke så meget legitimitet længere arbejdsgiverne. Så har vi ikke nogen overenskomstforhandlinger. Det betyder, at medlemmerne af forskellige fagforeninger, de får også mindst er pludselig flere og flere af dem, og har ikke råd til at være en fagforening, så smuldrer fagforeningerne også. Vi har en helt unik partsmodel i Danmark. Så det med, at vi har en dansk model, det er altså mere en samfundsmodel eller en arbejdsmarkedsmodel. Fordi vores erhvervsskolers bestyrelser, samarbejder om dem. Det er parterne. Arbejdsmiljøet i Danmark bliver løftet af parternes arbejde. Vi har øh, trepartsforhandlinger, Nu har fortalt i parlamentet om, vi er oppe på otte eller de ni trepartsforhandlinger i Danmark. Arbejdsgiverne, fagforeningerne og regeringen sammen, der forhandler øh, om ting her i coronatiden. Det har gjort, at det danske erhvervsliv er kommet forholdsvis skånsomt igennem krisen. Alt det her ødelægger vi, hvis vi mister vores overenskomstforhandlinger.
0: Alright. Heldigvis har vi lytter, der er lidt hurtigere til hovedregningen i hvert fald mig, og måske også Bente. 8 euro i timen. Ja, det svarer til en mindsteløn på 59 kr og 60 øre i timen. Vendelig hilsen, Gavin på Poulsen fra Vordingborg. Og det var tak. jo super heldigt. Karen, har du ikke, kan, kan du ikke genkende nogen af de udfordringer og, og, og mulige problematikker, som, som Marianne hun, hun rejser her?
2: Jo, hvis forslaget var, at vi skulle have en fælles europæisk mindsteløn, men det er det heldigvis ikke, fordi jeg synes, det vil være rigtig problematisk, hvis vi bliver tvunget til at have en mindsteløn i Danmark, når vi ikke vil have det. Kommissionen er inde og sige, at der, hvor arbejdsmarkedet fungerer bedst, det er faktisk i nogle af de seks lande, som har en forhandlet model, ligesom vi har i Danmark, og at man har forskellige tiltag i forslaget, som opfordrer landene til at få inddraget arbejdsmarkedets parter, både hvis man har en mindsteløn, og også hvis man og sørger for at holde organisationsgraden oppe. Så faktisk så er det her et forslag, som støtter den model, som vi har i Danmark, og kan få styrket den, og få måske også udbredt den til andre lande.
0: Okay, Bente først og bagefter dig, Marianne.
1: Jamen, altså, jeg vil sige, at Neola Schmidt vil jo ikke anerkende, at det her, det er traktat brud, øh, og det, det har vi en kæmpe udfordring med, det handler om det politiske, det her med, at man har lovet, at man skulle levere noget, og jeg har holdt flere møder med, med Neola Schmidt og også med hans juridiske tjenester om den her problemstilling, og de kan ikke give os en garanti for, at domstolen ikke kan komme efter os, hvis nu et enkelt medlem eller et ikke-medlem, en person rejser en sag fra domstolen øh, og øh, der øh, får medhold i, at der skal indføres en mindsteløn i, øh, i Danmark, så har vi øh, ligesom. Øh, så er vi ude gl- gl- af glidebanen, og så har vi ligesom mistet muligheden for også at holde fast i den danske aftalemodel, og det kan han ikke give en garanti for, det er ingen garanti i det her forslag de komme med, han snakker bare, han siger til mig, rolig nu Bente, rolig, der sker ikke noget, du kan være fuldstændig rolig, og det kan også godt være, at det holder min tid ud, men jeg skal jo også bekymre mig om den tid, der kommer efter mig, ja. Æ, og det synes jeg er dybt problematisk, at de ikke kan, altså de kan ikke give en garanti, fordi der er ikke en garanti at give i forhold til, hvad der står i uh, traktatens paragraf 153 stykke 5.
0: Okay, Marianne?
4: Ja, men jeg kan jo kun give Bente ret, og så kan jeg supplere med, når Nikolas bliver spurgt op, hvem hjælper så det her direktiv, hvis de nordiske lande siger, at det vil ødelægge deres model, og danskerne fremover bliver fattigere. Hvem hjælper det så? Det kan han heller ikke svare på. Altså, fordi det, det, det er så floppigt, man kan putte hvad som helst ind i det. Og jeg frygter stadigvæk, at EU-domstolen en dag vil gå ind og kigge på en dansker eller en udlænding, der arbejder i Danmark, der har klaget over sin løn og vedkommende ikke har en overenskomst sige, det er også et at du ikke har det. Vi kigger på EU-borgernes ved og vel, og det kan ikke være op til Danmark at bestemme, at du ikke skal sikres et eller andet. Øh, og så har vi i mindst i det øjeblik, de gør okay. det. Øh, domstolen har gjort det på Arbejdstidsdirektivet, og det er formuleret meget hen ad det samme som det her, så det er en
2: meget reel frygt.
0: Okay, vi får lige Karin ind her.
2: Der, som vi ser forslaget, så er der ikke nogen individuelle rettigheder. Jeg synes, at man burde bruge kræfterne på at se på, jamen, hvor er der knaster, hvor er der nogle formuleringer, der skal ryddes ud. Fordi jeg tror, at kommissionen har bevæger sig en meget knivs- en knivsæk og forsøger at holde sig til noget, der er i overensstemmelse med traktaten. Så jeg synes lidt, at man burde kaste kræfterne efter indholdet i forslaget, ind og bekæmpe forslaget sådan bare generelt.
0: Okay, Marianne Vind, her til sidst, du er jo faktisk, du har en fortid som, øh, som fagforeningskvinde også, du har været næstformand i HK Privat, øh, og du ved jo godt, man kan jo ikke bare sige nej til noget eller hælde alt ned øh, af brættet uden sådan at stille nogle modforslag eller nogle alternativer. Hvad er det så, vi gør for at bekæmpe fattigdom og lave lønninger?
4: Jeg har sendt faktisk allerede sidste efterår et, øh, et, et større skriv til kommissionen med mine forslag til, hvordan vi kunne gøre op med working på Europa. Hvordan vi kunne sikre, at fremtidens arbejder på det europæiske arbejdsmarked ikke går den her fattigdom med, vi oplever i dag. Øh, men, men der er ikke noget lyttet til det. Øh, Jeg har da tænkt mig at blive ved med at tale om, om, om alle mulige andre ting i min working-påpakke, øh, fordi mens til løn kommer ikke til at løse det.
0: Okay. Marianne Vind, du er europaparlamentariker fra Socialdemokraterne. Tusind tak, fordi du vil bruge øh, din formiddag her med, sammen med os. Det var så det. Tak skal du have. Hej. Hey. Og Bente, altså, du har jo stået og markeret på gange, men, øh, og du skal selvfølgelig bare sige det, du havde øh, tænkt dig at sige, men kan du ikke også lige øh, svare på noget? Øh, fordi der er mange, jeg har hørt mange i debatten sige det her med, at øh, ja, vi snakker, nu bruger vi ordet mindsteløn, men der er jo også nogen, der ligefrem frygter og mener, at de kan pege på nogle andre lande, hvor at den Den slags bliver til i virkeligheden en maksimumsløn. Så er det ligesom det højeste, man kan få inden for et bestemt fag.
1: Det er en helt reel bekymring, og det er det, mange af mine kollegaer har sagt. Dem, der nu har æ, rundt omkring Europa, dem, der nu har en mindsteløn for, på for eksempel 50 procent af medianen, de siger, det er helt håbløst for dem at få den hævet. Og det er jo derfor, de måske læner sig lidt op og håber, at de kunne få Europaparlamentet og kommissionen til at, at få hævet den til 60 eller 70 procent. Det er bare dødfødt, det, det projekt, fordi det vil arbejdsgiverne ikke være med til. Det vil den juridiske tjeneste ikke skrive ind, fordi det må de ikke, det ødelægger konkurrencekræft og så videre. Så, så det, er, det er en reelt bekymring. Og så vil jeg sige, noget af det, der også har bekymret mig, som ikke har været særlig meget op i debatten, det er, at man giver et utroligt stærkt værktøj til nationale regeringer. Den danske eksempelvis, hvis man laver en lovbestemt mindsteløn. Man gør det også til, øh, til den, central, den europæiske centralbank. Vi så under øh, krisen sidste gang, hvordan trøjkagen rejste rundt fra land til land og forlangte, at man nedsatte mindstelønninger, satte pensionen ned hævet arbejdstid og pensionsalder. Mm. Æ, og det kan du gøre, når du har et værktøj, hvor du øh, som regering skal sidde og file, hvis de skal have lov at låne penge, f.eks. den øh, europæiske centralbank. Det kan jo godt blive en virkelighed, vi render ind i igen. Håber det ikke. Men, men det er et utroligt stærkt værktøj, og det kan man ikke, når man har en aftalebaseret model, som vi har. Og som alle mine kollegaer, øh, hvis man spørger dem, så vil de vældig gerne have den her aftalebaseret
2: model.
0: Mm. Kan.
2: Jamen, jeg synes, det er jo derfor, at vi ikke skal have en mindsteløn i Danmark, og det er derfor, jeg er så glad for, at forslaget siger, at de lande, som ikke har en mindsteløn, som har en aftalbaseret model, at den skal man fortsætte med og, og, og øhm, roser den model, som vi har. Jeg synes, det her er et godt forslag, fordi det sætter nogle grænser for markedskræfterne, sådan så man ikke bare udkonkurrerer hinanden på løn, men kan sørge for, at der er nogle færre, øh, færre lønninger efter nationale forhold.
0: Okay. Og prøv lige, der, vi var inde på det lidt i starten, Karen, det der med, at, øh, at nogle af de ting, der er lagt ind i det med en dækningsgrad, noget af det, som jeg går ud fra, at du mener, beskytter vores model, det er jo det her med, at så længe vi er over en vis, hvad er det tallet?
2: 70 procent.
0: Over 70 procent organiseret, så kan man, om man så må sige, få lov til at bevare det system, vi har, og, og aftale overenskomster, er der sådan, det skal forstås?
2: Og hvis man ryger under de 70 procent, så skal man komme med nogle ideer til jamen, hvordan kan du øge ø, organiseringsgraden? og det synes jeg vil styrke ø, fagforeningerne sådan så og også ø, med arbejdsgiverorganisationerne sådan så, at vi sørger for at få en involvering af arbejdsmarkedets parter, og det ikke bare af en central regering, som beslutter det hele en mm,
4: Billede.
1: Jamen altså, det kan jo lyde øh, betryggende, fordi vi jo er jo over til 70 procent i Danmark, men vi kan jo også komme i den ulykkelige situation Men noget af det, som øh, Marianne vendte var inde på. Altså, vi, vi får flere falske selvstændige, flere freelancere osv., så, øh, så vi også kommer under til 70 procent. Men det er jo ikke så meget det, jeg bekymrer mig om, fordi det er jo altså, det principielle i det her. Altså, hvad er kompetence og hvad er EU-kompetence? Og det bliver vi jo nødt til hele tiden at forholde os meget aktivt øh, til. Og som vi mener, at det her er kompetence kompetence, altså og i det her tilfælde kompetence, så skal man
2: altså ikke øh, blande sig i det. Okay. Jamen, jeg mener, at kommissionen, de går ned ad knivsækken og holder sig inden for traktatens ord, men vi bliver nødt til at se på, hvad forskellige jurister siger til det her. Æh, for jeg forstår godt at bekymringen, er, at EU skal ikke blande sig i lønforhold i Danmark, men det er heller ikke det, jeg mener, de gør her.
0: Okay, og til allersidst, Karen Mælger, for dig for siger vi farvel, skal vi lige over til et... Øh... Se, lad os, at vi trækker debatten uh, lidt mere over på fagbevægelsens banehalvdel. Um, hvad håber du, at der kommer ud af, af det her forslag? Hvad håber du, at det hele ender med? For det kan jo også ændres undervejs i sin forhandlingsproces, tænker jeg.
2: Jeg håber, det giver nogle rammer for, hvordan medlemslandene får sat en færre mindsteløn for dem, som har det. Sådan så, at du får en færre løn uh, for alle europæere.
0: Karen medlem af med Europaparlamentet for det radikale venstre. Det var en fornøjelse at have mm-hmm. dig med i programmet. Tak fordi du vil deltage til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj og bente. Sorgen fra en næstformand i fagbevægelsesorganisationen, der findes jo dem, som mener, at selv i Danmark vil et tiltag som en fastsat mindsteløn hjælpe folk, også på det danske arbejdsmarked. Der er jo lønmodtagere herhjemme, som arbejder uden overenskomst, og i nogle brancher langt mere end på det, vi kunne kalde det strukturerede arbejdsmarked. Det er jo ikke nødvendigvis udfordringer i dit gamle fag som pædagog, hvor langt de fleste arbejder under en overenskomst, og der er i øvrigt er en, en meget høj organisationsprocent, hvad jo gælder mange offentlige arbejdspladser. Måske heller ikke et problem på de store industriarbejdspladser. Pladser, øh, eller i byggefagen, hvor mange ansatte trods alt har stærke fagforeninger og er meget aktive i forhold til at forsvare deres løn- og arbejdsvilkår. Men hvad med de brancher, hvor, øh, hvor for eksempel FH har, har langt færre organiseret medlemmer og mange arbejder uden overenskomst? Det gælder i hotel- og restaurationsbranchen, det gælder inden for brancher, der arbejder med distribution og nogle gange også transport. Har I blik for dem i Fagbevælgelsens
1: det synes jeg, vi har, og jeg synes også, at der for ikke så længe siden jo blevet lavet en aftale mellem FH og DA netop på transportområdet for at sikre at vi ikke fik sådan nogle tilstande, som vi så nede i Padborg. Altså Der sætter parter sig sammen og laver en aftale om nogle vilkår, men det er parter, der gør det. Det er ikke regeringen, der gør det. Altså, og dermed sikrer vi også, at de to parter får diskuteret sig til rette om en aftale, som er god for begge parter. Øh, og det, du var inde på også lidt tidligere med, at, at det her kunne blive et loft, øh, det er jo den oplevelse, vi har rigtig mange steder, at det bliver et loft. Det bliver ikke bunden. Jeg kan også se, der er også nogen, der skriver her på Twitter, at, at jamen, kan man ikke bare have det som en bund, og man kunne også indføre en borgerløn, og bla, bla og så kan man lægge ovenpå. på. Men det er bare ikke virkeligheden, for det handler om styrkeforhold. Øh, okay. Og det kan være svært for rigtig mange lande.
0: Ja. Og jeg kunne altså godt tænke mig, at vi brugte her den sidste del af programmet til at holde debatten over på lønmodtagernes banehalvdelen. Altså, det skal jeg jo sige, som du også har, har nævnt, Bente, altså, det er ikke bare i den politiske spektrum herhjemme, der er modstander af det her, det er arbejdsgiverne øh, sådan set også. Men jeg har altså tænkt mig, at vi lige skal blive lidt øh, på, på vores banehalvdel i fagbevægelsen nu. Så jeg har to friske Svend med over en telefon. Jakob Mathisen. Goddag. Kan du ikke præsentere dig selv, Jakob? Jo, jeg er betonarbejder, så jeg er ikke Svend. Jeg er uforlærer. Ja.
5: Øh, ved at det er bygningsarbejder, og lige nu er jeg frikøbt i øh, min fagforening i byggejorden miljøarbejderne.
0: Okay, og så har vi også dig, Jesper Terndrup. Hvordan tjener du dine penge? Jamen, nej, Jeg er, jeg er blikkenslærer
6: og tilsmand for, for en 670-rasket kollegaer og så sidder i Rødeblikets
0: Okay. Som jeg har været inde på, er store dele af det mere politiske Danmark og Danmark meget skeptiske. Det har været svært at finde dem, som er begejstret sådan i organisationsdanmark. Og det har ikke været nemmere, når vi gik ud på arbejdspladserne, eller blandt tillidsfolk og fagligt aktiv. Men du har altså, Jakob Mathiesen trods alt forsøgt at blande dig i debatten med et, hvad skal vi kalde det, som ikke andet mere nuanceret synspunkt. Måske frem positivt. Hvad er din vinkel på hele den her debat og det forslag? Ja,
5: altså, det er jo flere ting i det. For det første, så, øh, så er jeg jo gået ind og læst det der fucking forslag, ikke? Øh, Og øh, nu er jeg jo ikke jurist og sådan noget, men øh, altså, i, for mig at se, så står det totalt klart og tydeligt, at hvis man øh, som nation vælger at, øh, hvad det, at regulere sin løn via overenskomsterne, så har man fuldt ud lov til det. Det vil de slet ikke blande sig i. Så på den måde, så synes jeg øh, egentlig, at øh, vi er blevet imødekommet også heroppe i Norden. Så det næste, jeg så siger, det er, okay, hvem er det, der har problemet? Og hvem er, det er de sydeuropæiske og østeuropæiske lande. Og der har fagforeningerne faktisk kæmpet for, at det her forslag overhovedet kom på bordet. Mm. Og de, de kæmper nu for at forbedre forslaget, for at gøre det øh, mere øh, tydeligt, hvad det er, man kræver af medlemsstaterne. Og det synes jeg egentlig, vi skal støtte dem i. Vi er blevet fritaget for det. Vi har fået lov til at regulere vores arbejdsmarked på vores egen måde. Det er dejligt. Og nu skal vi så stille os side om side med de svage fagfindinger i Europa og kæmpe sammen med dem, i stedet for at stå og, og modarbejde dem på baggrund af, at det principielt set på længere sigt eventuelt kunne blive et problem for os.
0: Okay. Jesper Tandrup, du, øh, du har også blandet dig i debatten. Jeg læste et indlæg i information, og det er jo sandt for dyden ikke, hver dag en bliktyd eller rørsmed slipper igennem til deres balter. Men øh, den slags stemmer elsker vi i det her program, og du er meget skeptisk over for forslaget. Hvorfor?
6: Jamen, er jo, altså, som, som udgangspunkt så, så ser skæb, forslaget jo fint ud, og vi får lov til, til selv at, at forhandle vores, vores løn og arbejdsvilkår, fordi at, at vi har den her organisationsprocenten på over de 70. Men, øh, men hvad sker der, hvis vi får øh, vores organisationsprocent lige pludselig ligge på 69? Bliver den så trukket ned over hovedet på os? Og vil det så fjerne hele vores øh, ja. altså grund, grundlaget for, for tillidsmændsinstitutionen?
0: Okay, det, den synes jeg lige, vi kan tage over til Jacob, for det er jo rigtigt, vi var inde på det lige før, det der med, med dækningsprocenten på de 70'er, som Bente også sagde, altså den kan jo rejse nedad herhjemme trods alt, og Bente nævnte også det her med, hvilke andre instrumenter man ligesom kan give en nationalstat i hånden, Jacob, har, har du forholdt dig til det? Jamen, jeg, jeg, jeg ved slet ikke, hvor det
5: der kommer fra, altså nu har jeg jo og læst gennem det der øh, forslag. Og, og, og det er, jeg ser, det er verdens bedste til. Men jeg kan godt finde den der 70%, men jeg kan ikke se, at der står, at man, hvis man kommer under 70%, så skal man indføre øh, en lovfagsadministrerende. Det, jeg læser, der står, det er, at hvis man er under 70%, så skal man øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, diskutere, øh, hvad man kan gøre for at få bedre overenskomstdækning. Jeg, jeg kan ikke se nogen steder overhovedet, hvor der står at under de følgende omstændigheder, så skal, som i stort skal, at man indfører en lovfast at Det kan jeg overhovedet ikke se i teksten. Jeg ved ikke,
0: hvor det kommer fra. Okay, vi tager den lige over til Bente.
1: Jamen, det har du ret i. Det står ikke i teksten. Der står, at man skal lave en handleplan, hvis man kommer under de 70 procent. Men det her, det, altså, det, der er det principielle for os, det er, at vi kan ikke få en garanti, heller ikke som det er skrevet. Jeg kan godt forstå, når du læser det, at du synes, det lyder sgu meget fornuftigt. Så kunne jeg også lige selv læse det, men jeg er heller ikke jurist. Men når vi beder jurister om at læse det igennem, så siger de, at der kan komme en enkelt medarbejder. Øh, at rejse en krav, et krav ved domstolen, når jeg tænker, at det kunne være en, som kredslig fagbevægelse havde udstyret med nogle penge, som man kunne rejsen sag. Øh, og øh, der kan vi ikke få garanti fra, fra kommissionen om, at vedkommende ikke ville kunne vinde, at der skulle altså indføres en øh, mindsteløn i Danmark. Det får, kan vi ikke få en garanti for, at der står ingen garanti. Okay.
0: Jesper øh. øh, altså nu er vi jo meget ved den her organisationsprocent, ikke? og du kredser jo faktisk også meget om den i dit indlæg i, i information, og jeg får lyst til at spørge dig, Ja, det er ikke bare vores eget ansvar at sikre den ude på arbejdspladserne. Altså, det er vel godt gammeldags hard work fagforeningsarbejde. Det er jo blandt andet dig og mig som tillidsrepræsentanter, der skal sikre det.
6: Jo, det er korrekt. Det er der og mig og, og alle de andre tillidsrepræsentanter, men det, vi kan jo ikke kun gøre det alene. Vi er altid, altså, man, er, man, kan, man bliver aldrig tillidsrepræsentant, hvis man står helt alene. Man er nødt til at tage alle sine kollegaer hmm. og, det. Øhm, og det kræver jo det kræver ligesom, at, at at man på, på fornuftig vis også øh, overtaler, øh, eller hvad skal man sige, snakker med sine kollegaer, som, som ikke er organiseret, om, om vigtigheden i organiseringen.
0: Mm. Øh. Hvad hedder det, Jacob Mathisen? Altså man kan sige, jeg synes, meget af dit argument det handler i virkeligheden om, hvad der kan være godt for folk i Sydeuropa og Østeuropa. Er det forstået korrekt? Det kan man godt sige. Altså, hvis, hvis vi lige
5: skulle tage fat i det der med organiseringsprocenten, så er det jo godt, der er dygtige danske tillidsfolk øh, rundt omkring, øh, som, kan, som kan tage fat i, i deres øh, uorganiserede kollegaer. Men øh, vi har jo også de her øh, kollegaer, som har lovlig adgang til det danske arbejdsmarked, og som ikke har... Øh, nogen som helst erfaring med at stå i fagforening, de kommer fra andre lande. Mm. Mm. Og som, som, som FH jo synes, at det er, i, i er helt på sin plads, de skal adgang til det danske arbejdsmarked. De er jo tilhængere af EU's indermarked. Mm. Og, og, og der står vi også ude i, i markedet med det problem, at øh, vi møder de her 10.000 viser udad til kollegaer, der kommer fra lande, hvor fagbevægelsen er brugt fuldstændig sammen. Mm. Og de har ingen idé om, hvad det vil sige at stå i en fagforening. De har heller ikke nogen idé om, hvad det vil sige at være dækket af en kollektiv aftale. Altså, de kan, og de kan arbejde her i overvis, uden at, have, at vi har lykkedes at, at forklare dem om det her. Fordi den danske fagbevægelse opererer næsten stort set udelukkende på dansk.
6: Hmm.
5: Og det møder jeg hver evig eneste dag på arbejde. Det møder jeg ud på arbejdspladsen. Det møder jeg i camps, når jeg besøger dem over det hele. Og, og jeg tror ikke på, at vi kan løse det problem i Danmark. Det skal vi løse ved at stå øh, sammen med og øh, styrke de øh, øst- og, øst- og fagforeninger. Og der må vi bare lytte til, hvad de siger, at de har brug for. Og de siger,
0: at de har brug for det her direktiv. Okay. Øh, ja. Og så, ja, så jamen, vi jeg, dem op. Jamen, Jesper, øh, du har vel også kendskab fra din branche af til, at der kommer mange med, med, med sådan øh, udlandske baggrund, udlandske kollegaer, migrantarbejdere osv., har du ikke?
6: Jo, jo, jo. De, de findes jo altså på rigtig, rigtig mange byggepladser rundt omkring, i, ja, især i min kreds, men også i hele landet. Ja. Øh, og der er jo blokader jævnligt, øh, og vi har jo altså, vi har vores egen gruppe, hvad skal vi sige, i vores fagforening, som, som er noget, som vi, der hedder Aktionsgruppen, som er en, en lille, hvad hedder det, en som, øh, som tager ud og støtter over omkring det her, når der er inden for vores fag, men, men, men også i, i andre fag, så fremmest mm. støtten ønskes.
0: Men kan du, gen, kan du genkende, Jesper, noget af det, som, som, som Jakob rejser øh, i forhold til vores udfordringer med at organisere derude? Og så kontra, at øh, hvorfor vi så ikke skulle kunne give øh, kollegaerne i Sydeuropa og Østeuropa nogle bedre vilkår?
6: Absolut, absolut. Men problemet er også nogle gange... Eller, ja, nogle gange så er problemet jo, at det her, de her udlandske arbejdskraft, øh, meget af det, det er, det, det er drevet af, af kæreboer, havde jeg sagt, ikke? Øh, hmm. Mange af dem, mange af dem de, de arbejder i, i nærmest frygt. Øh, man har jo flere gange hørt om folk, der bliver sendt hjem, hvor de har fået altså, efter efterkoporlig afstraffelse. Ikke? Og okay. så, så er de ude af systemet. Øh, og så kan man godt forstå, at, at hvis man ved, at man har sådan en hængende over hovedet, jamen, så har man heller ikke meget lyst til at snakke med der står med en rød fane i hånden. Det kan jeg godt forstå. Jeg tror bare, at vi, skal, at vi er nødt til at, at gribe det an. Og det gælder også både for mig og mine kollegaer, at vi griber dem mand, som som de mennesker, de er, og ikke mm. de nationaliteter, de er. Altså, mm. Fordi der, 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 det kører jo dagligt, at nu, nu kører der en, en polsk bil i det her område, eller det er Polske arbejde, eller letisk arbejde, eller hvad fanden det end måtte være. Mm. Øh, jeg tror vi, skal, tror, vi skal gribe lidt i egen barm også, øh, i, i, i alle fag, og så ligesom øh, altså, tage en mennesker, som som med åbne arme, ligesom man gør med, med, med gæster derinde. Alright,
0: alright. Bente som har Jakob Mathisen en pointe, og lukker vi øjnene for, at der findes en hjørne af det danske arbejdsmarked, den danske virkelighed, hvor stillinger og hele branche uden ordentlig overenskomstdækning øh, vokser frem?
1: Nej, jeg synes ikke, vi lukker øjnene, det foregår, det ved jeg, det kan jeg jo se selv rundt omkring, når jeg kommer, kommer rundt på, på, på nogle arbejdspladser, men, men jeg synes, de kontrolsystemer, vi har sat op, og som vi hele tiden har intensiveret hen over årene, har jo også virket, og de faglige organisationer opmærksomhed på det her har virket. Det vi selv har gjort, altså jeg har lige uh, i det forgangne år været formand for vores nordisk-baltiske samarbejde, mm. det er jo at diskutere det her, fordi det er rigtigt, de har jo lavet organisationsprocenter, fordi de har været tvunget medlem af en fagbevægelse under, under sovjettiden, ikke? og mm. det, det ønsker de jo ikke at være, de vil gerne have det frivilligt. Uh, jeg havde lige besøg af, af Hvide Ruslands oppositionsleder Svetlana her forleden, og diskuterede jo meget med dem, hvordan man kan styrke den frie fagbevægelse i Belarus, uh, og det der, vi skal sætte ind, vi skal hjælpe. Og det vi også har gjort, netop for at jeg skulle kunne forklare vores europæiske kollegaer, og jeg sidder i ledelsen af den europæiske fagbevægelser rigtig meget sammen med europæiske kollegaer, hvordan vores model fungerer, det er, at vi oversætter vores materialer, vi har oversat vores trepartsaftaler osv. Så Så de kan se, hvordan den her sådan Modell model vi har fungerer, og hvilke muligheder det giver for lønmodtagerne.
0: Okay. Jacob Mathisen, øhm, altså nogle af de ting, du siger, som, som jeg sådan set godt kan forstå noget af, øh, er vejen over til så for eksempel ikke også at, øh, at omfavne sådan noget som alminggørelse, altså som man kender det fra Norge, det her med, at øh, når en overenskomst er lavet og bestemt, så kan man øh, ophøje den til lovgivning. Kunne det så ikke bare være næste skridt, øh, der kom for eksempel fra EU?
5: Jamen, det, det åbner de også mulighed for. Det bestemmer man selv. Altså, det er det, øh, faktisk skal fucking næste det der direktiv. Der, 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 er, der er hvide rammer for, hvad landene selv vil. Og det kan godt være, at der er nogle øh, jurister, der, der ikke kan give en garanti for, at det ikke på, et, på sigt vil blive brugt imod os, det her. det vil det garanteret. Men, men det, øh, som det står nu, kan jeg ikke se det store problem. Der er ikke en, der prøver at tvinge os til noget, som det, som, som det står skrevet. Men dernæst vil jeg også godt anholde det her med, at vi er skide gode til at, at involvere os internationalt. Det, det er bare ikke rigtigt. Altså hvis du går ind på blik og røres hjemmesiden, og du ikke kan læse dansk, så er du bare fucked. Du, du kan ikke slå over på engelsk eller polsk eller noget som helst andet sprog. Det er dansk eller også, kan du ikke sætte dig ind i, hvad det fagforbund handler om. Og hvis du kigger på, hvordan FH eller det tidlige LO har reageret eller opført sig i, i international europæisk sammenhæng igennem de sidste mange år, så har det været, de har været pisse-egoistiske. Da, da de sydeuropæiske fagforbund gik i fælles kamp mod EU's nedskæringspolitik, der var vi fuldstændig tavse heroppe i Danmark. Okay. Da de de lavede generalstrækker og demonstrationer i hele Sydeuropa, mens vi bare sad heroppe og trillede tommelfænger.
0: Men det skal lige have jeg lov til at svare, svare god, på det om lidt. Øh, Jakob, jeg vil gerne lige have til, til allersidst her fra dig, Jesper Terendrup. Øh, hvad skal vi så gøre, hvis ikke vi skal have det her øh, direktiv? Hvad skal vi så gøre for at sikre ordentligt lønne og arbejdsforhold for de her grupper, også i Østeuropa og Sydeuropa?
6: Jamen, det er, som jeg siger tidligere, og jeg, altså, det, som Jakob siger, det, det kan jeg slet ikke anfriksere, det der med, at, at siden bare står på dansk. Og det er selvfølgelig noget, vi skal have gjort noget ved. Det er der en tvivl om. Øh, det tager jeg med lige med det samme. Nu har jeg med forbudet i morgen, så tager vi den derfra.
0: Sådan, der kom men noget konkret synes, ud af dagens debat, ja. Men,
6: men, men jeg synes, at jeg synes, at, at som jeg sagde før, så er vi nødt til at omfavle det noget mere. Altså, vi er nødt til ja. at, vi er nødt til at sige, øh, sige dig og mig, i stedet for os og dem. Altså, det, det er vi sgu nødt til. Det er kollegaer, og de, de er kommet for at blive, og så kan vi... Altså, sådan er det bare. Mm. Altså, uanset hvad land man er fra, så... så jamen, så er man en kollega, og så er vi nødt til at... Et eller andet sted kan man faktisk sige, at vi er nødt til at, at gøre udenlandsk arbejdskraft dyrere end vores, os, os selv, ikke? Øh, som, så, så vi bliver valgt. Men jeg synes, at... Ja Omfang, omfang kollegaen og så, og så gøre noget ved noget ude på byggepladsen hver især.
0: Omfang kollegaerne. Bente så faktisk lige her til sidste jeg har lov til at svare på det, jeg
1: Jeg kan ikke genkende det der billede med, at vi har været usoldage. Nu har jeg siddet ledelsen af den europæiske fagbevægelse først på vegne af FTF og nu på vegne af FH. Og jeg, ved, jeg tror, hvis man spørger mine kollegaer, så på det her punkt føler de ikke, at jeg er særlig soldatiske. Men ellers har de altså følt, at vi har været soldatiske, og vi har prøvet at hjælpe dem rundt omkring. Jeg har selv gået i mange demonstrationer, når jeg har været i Bruxelles sammen med mine kollegaer dernede.
0: Okay. Ved I hvad, venner? Det har været en super spændende debat. Det er jo lige før, at vi skulle lave et helt program, kun om også i fagbevægelsen, også ude på arbejdspladserne. Men tak til Jesper Tandrup og Jakob Mathisen, for at I vil være med. Tak, tak. 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 Det var, hvad vi havde valgt at bruge tiden på i dag. Jeg blev selv en smule klogere på et noget teknisk emne. Vi er tilbage igen samme tid og sted i næste uge, altså næste mandag. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Productions og Producer Julia Lindhardt Højmark. Den der er også med i næste mandag, ikke du hører? Ja, tak. Tak for i dag.